0: 好人不比坏人闲，一指张目不见天，昧着良心横着胆，阴闲多少丧黄泉。今天呐、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个珠宝商人，某天夜里呀、啊，被人看见让鬼差拿着这个大铁叉。就插着下了油锅，没过几天，这位珠宝商人果然生了重病，全身溃烂而死。这是怎么回的事呢？话说，在清朝的光绪年间，湖州府啊，在每年的二月都要祭蚕神。这事儿在湖州可是个大事儿，各处的蚕农都会自发组织起来。举办大型活动，去这个蚕神庙里祭拜蚕神娘娘，官府也很支持，出钱出力帮着协助各处的治安。有些个地方官员呐，也会出席祭祀活动，跟着蚕农一起祭蚕神、压蚕花，好彰显自己呀、啊。呃，特别的亲民。这二月的活动啊，所以每到正月末的时候。有不少的戏班子就从远近的地方赶过来，就指着这个祭残神能赚上一笔钱。有这么个戏班子，他就接受了一个小镇的邀请，让他们呀在祭祀活动的时候，呃，吹吹打打就行了。这戏班子里头有一个从内地来的月宫，年前呢家里遭灾了，过不下去了，幸好啊他会吹唢呐，吹得不错。他就上湖州这边投奔亲戚，就加入了这个戏班。这回啊，他可是头一回参加祭蚕神，他看什么都新鲜，兴奋的不行。大半夜他都睡不着，他又怕自己老这么折腾啊，把戏班子里的人都给吵醒了。那吵醒那可不得骂他吗？他怕挨骂，他就偷偷从住的这个地方溜出来。这大半夜的他溜出来，他去哪儿啊？他就去这个残神庙里头，他闲逛。月宫到这庙里的时候啊，大概也就是四更天，搁幕下钟点也就是半夜两三点钟。离这个活动开始，怎么还得有俩仨钟头？月宫就围着这个残神庙瞎转悠，他新鲜呀、啊，瞧这儿也觉得好，瞧那儿也觉得新鲜，转来转去，哎，他转到这个残神庙的后头来了。离这残神庙不远呢，就是东岳庙。按理说，这三更半夜哪儿都应该是寂静无声、万籁俱寂。古时候可没什么夜生活。可说来也奇怪，在这东岳庙里头，这会儿是灯火辉煌、人声嘈杂。这好像是有什么人在里头聚会，办什么事儿呢？这月宫啊，他闲着也是闲着。他本来就好奇，他兴奋，他就赶紧往那边赶，他想瞧瞧那边干什么呢？走了得有半炷香的功夫，这月宫就走到了东岳庙外头。他不是本地人呢、啊，对这地方不熟，他不敢轻易走进去。他呀，又绕到这东岳庙后头，干嘛呀？扒墙头，他往里看，就看这院子里头啊。乌泱泱站了好多人，全都穿的是黑衣服，就是啊，看不清长相。众人七嘴八舌，不知道在那儿说什么呢。看这院子中间呢、啊，嚯，支着一口大锅，这锅底下火苗子腾腾的，锅里呢全是油，烧得滚开，是热油滚滚，油星四溅。再一看这大殿门口。摆着一张太师椅，上边坐着一个人，一瞧啊，当官的模样。这台阶底下，哎呦，跪着俩人，是囚犯。离这个月宫近的这个人呐、啊，他不认识；另外跪着的那个人，他瞧出来了，见过。这就是湖州城里开珠宝店的那个郭老板呐、啊。说这月宫他怎么认识开珠宝店的呀？那说来也巧，这月宫啊，他人年轻，长得又不错，跟这个戏班子里头一个小戏子相好。过春节的时候呢，大家都挣了点钱，这月宫啊，他想给相好的买副首饰，那转来转去就转到郭老板这店里了。他还有印象呢，当时有一个老太太来卖一副银耳环，这郭老板一瞧，说这耳环成色不好。给的价钱很低，老太太就舍不得卖。月宫瞧着，他觉得这耳环不错呀，他就出了个稍微高一点的价格，他给买下来了。当时这郭老板就不高兴了，嘴里头骂骂咧咧，把这月宫跟老太太都从店里轰出去了。因为有这么个冲突，所以啊，月宫把这郭老板给记住了。月宫在这儿还想呢。这时候就见一个狱卒打扮的人，扛起一杆大铁叉，对着这郭老板的前胸啊，噗，猛地一插，把这郭老板给扎了个对穿，然后擎着这个铁叉柄，呃、哎、一，把郭老板给举起来了，再一甩，啪，扔油锅里了。月宫给吓这一大跳，手一松，咕咚就从墙上掉下来了，摔了个大屁墩儿。他这一摔，这院子里哎，忽然没声了。刚刚啊，从墙头上映出来那个火光，噗，也不见了。哎呦，月公觉得这奇怪，他拍拍屁股站起来，他又往上爬，他还想看看怎么回事啊。等再扒上这墙头，这回呀、啊，什么也看不见了，整个院里是黑漆漆，一点动静都没有。这月宫好奇心还真重，他就想爬到这院里瞧瞧。说干就干，他正在那儿骗腿呢，忽然远处传来一声鸡叫，这天就快亮了。感情，呃，他折腾这么长时间，大概得折腾了一个多钟头。月宫一想，白天我还有演出呢，我别耽误了啊，他就翻下墙头，跑回了财神庙。这一天。月宫就跟着大伙儿一直吹吹打打，他昨晚没睡好啊，头昏脑胀，回了住的地方他就病了。他不是有个相好的吗？就跑过来照顾他。这月宫就把自己头天夜里那经历呀、啊，跟这相好的说了。相好的呢，呃，他也没闲着，回去就跟班主说了。班主一听，一拍大腿：“哎呦，不好了！”你没事你去什么东岳庙啊？完了，完了，完了！这下你完了。我跟你说呀，活人见着鬼，你肯定是活不成了。那可不鬼吗？那插挑油锅，不就是地狱里的事儿吗？月宫啊，他觉得这班主胡说呢，没把他这话当回事儿。我就是一普通感冒，我吃两副药就好了。这相好的就去给他抓药。月宫把这药一喝，倒头就睡，跟这相好的说好了：“你等我睡上这一觉啊，醒了我肯定就好了。”结果第二天呢，这相好的过来看他，左喊右喊，不答应，就进来一掀被窝一摸，尸首都凉透了，果然这是死了呀。班主呢就出钱把这月宫草草给埋了，收拾东西呢，带着戏班子要走。临走的时候，他想起这乐工的话，说：“要不咱们啊，去珠宝店瞧瞧那郭老板怎么样了？”你瞧这戏班的这些人，哎，好奇心都挺重。等他们赶到了郭老板的店外，就看这店呀、啊，正闹闹哄哄，闹闹哄哄，干嘛呢？往外抬棺材呢。班主一瞧，哎呦，又被我给说中了。咱打听打听怎么回事吧。说这郭老板呢。病了三天，全身溃烂，就像是被这个热油给烫过一样，完全无药可治。要说这郭老板呢，他为人怎么样？大家都说呀，他不好不坏，说不上是什么大善人，但是也没做过什么明面上的恶行。那不知怎么，他被这个东岳大帝惩罚了，下了油锅了。班主一想啊，我还得打听打听。他不走了，他就围着这城啊四处打听，可是啊也没打听出什么紫钞银毛，他只好呢又带着戏班子去别处演出。过了大概有三个多月，戏班子走到了洞庭山边的一个镇子，接受了一户人家的邀请，去给人家葬礼去伴奏。这户人家的家主呢是个刚考中进士的小伙子。就听说他母亲是半年前自尽，当时啊，他正在京城读书，没来得及赶回来。如今他高中了进士，被朝廷也受了官。这次呢，是特意回来给母亲迁坟。这班主啊，他除了演出，他也没闲着，他又开始打听。周围看戏的人就说，这母子俩母亲是个寡妇，听说儿子在京城没钱花。他就想给儿子寄点钱，他把所有的首饰啊都拿出来，让自己家的老女佣拿到湖州城里去卖。这老女佣呢有个亲戚在湖州城里的眼镜店当伙计，他去找这亲戚了，让人家帮着把首饰卖掉。眼镜店这老板听说了，就说：“我认识这个开珠宝店的郭老板，走，我带你去。”就带着老女佣去找这个郭老板。郭老板鉴定了所有的首饰，最终作价一千出头的银元。银元啊，光绪年间那时候有银元，一千多怎么弄啊？这老女佣把零头给取出来了，那整数呢？让郭老板呀写了个书券，约定啊，让郭老板代为办理汇款业务。这书券呢，相当于咱们现在这合同，上头说呀。自家主人有一千块银元，让郭老板帮着汇到北京云云。啊，因为当时办汇款这手续挺麻烦，老女佣和寡妇都不会办呢。商人呢，他时常跟银号打交道，他知道这手续怎么办。委托商人给帮忙，就可以省去不少的麻烦。所以，普通老百姓那时候想要汇款，大多呢都会委托给商人办理。这郭老板呢，这业务很熟啊，写了书券，交付完成，就跟老女佣说呀：“等过两天就会去办。”派伙计把老女佣送上了船，可谁知这船才驶出十几里地，刚刚离开太湖口啊，就遭遇了大风流，整条船瞬间就倾覆了，全船的人都掉到湖里了。周围的船看见了，赶紧过来营救啊。官府也派大船过来捞人，可是依然是淹死不少人呢、啊。那老女佣很不幸就被淹死了。眼镜店老板留在珠宝店里边跟这郭老板闲聊，聊着聊着就听说这船翻了啊，老女佣死了。俩人赶紧跑到湖边去看，这时候，老女佣这尸首已经被捞上来，就停在岸边。郭老板呢，跟看守这官兵打了个招呼。说这人呢是我们家亲戚，我给认领回去。他认领人家老女佣干嘛呀？他呀，呃，把那个书券从老女佣身上搜出来，然后随便买了口薄棺材，就把人给埋了。这下啊，这一千银元就归了他自个儿了。那这事儿是跟眼镜店老板一起干的呀？哎，他分了眼镜店老板一百块大洋，封口费这是。这事儿就神不知鬼不觉，就这么给瞒下来。眼镜店他不是有那伙计吗？那伙计跟老女佣很熟啊，他也跑到湖边去找人呐、啊，翻遍了也没找着老女佣。没办法呀，他就给这寡妇啊写了封信，把这个船难和老女佣在郭老板店里卖珠宝这些事儿啊都告诉老寡妇了。你看，没有不透风的墙。这伙计呢，还特意说了自己呀、啊、不知道详情，到底怎么回事，我不清楚，还请这寡妇自己来湖州对证。可怜洞庭山边那寡妇啊，他知道这女佣已死，那我卖的珠宝就都没凭证了，必定是无法取回。如今自己是身无分文了，儿子远在京城，怕是再难回来了。他一时想不开，就自缢而亡。这戏班班主听这事儿，听的呀，他觉得挺有意思。他呀，还挺有才，他把这事儿改成了一篇戏词，到处传唱。大家伙这才知道，哦，原来这郭老板干了这么缺德的事儿，那东岳大帝让他下油锅，真是一点也不冤。这个故事啊，是个民间流传的故事。有道是“天理昭彰，报应不爽”。郭老板觉得自己这事儿办的是天衣无缝，最终落得个自作自受的结局。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。